0: Una vez más, mis hermanos, nos encontramos a través de este medio de comunicación para reflexionar sobre esta historia tan preciosa como es la ruta que el Señor Jesús hizo en esta tierra trayéndonos la revelación de su Padre. Así que, mis hermanos, de inmediato esta mañana entramos en, en el mensaje sean bendecidos ustedes mis hermanos Los que están participando en hacer posible esta transmisión Como todos nuestros hermanos del auditorio Que con gran generosidad nos escuchan Y que sean pues sus corazones bendecidos Esta ocasión voy a utilizar el evangelio de Mateo En el capítulo 17 versículo 24 al 27 Dice Y como llegaron a Capernaum Es decir Venían del monte de la transfiguración Todo aquel acontecer Que se da Luego en, en aquella aldea Disputas que tuvieron Por el camino Viniendo de, de esa región Y llegando a Capernaum Dice Mateo «Vinieron a Pedro los que cobraban los dos dragmas, y dijeron, «¿Vuestro maestro no paga los dos dragmas?» Y dice, «Sí». Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, «¿Qué te parece, Simón?» «Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo?» «¿A quién le cobran los impuestos?» ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le dice, pues de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos son francos, los hijos no pagan. Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo y el primer pez que viniere, tómalo y abierta su boca, hallarás un estatero, tómalo. Y dáselo por mí y por ti. Interesante. Ponga usted su corazón en esta ocasión. Este de, estos detalles tan preciosos. Porque en esta ocasión estamos hablando. De si el Señor Jesús pagaba o no. Pagaba los impuestos. Miren recientemente mis hermanos. Hablé sobre aqu aquella ocasión. Cuando. Cuando. El Señor Jesús se transfiguró, manifestó su deidad, su rostro resplandeció, sus vestidos blancos como blan, la más blanca lana. Se transfiguró teniendo como testigos a sólo tres de sus discípulos, más propiamente sus apóstoles. Uno de ellos, Pedro, y los otros dos, que eran hermanos Juan y Jacobo, o Santiago. Y al descender de la montaña, fue lo que prediqué en el mensaje pasado, con el tema de tus discípulos, no pudieron, que fue un reporte doloroso, vergonzoso, que deshonraba al Señor Jesús. No pudieron echar a aquel demonio. Entonces, al descender de la montaña, encuentra a esos otros nueve discípulos muy cuestionados. Y muy cuestionados por el caso de aquel demonio que no pudieron echar. Que, por supuesto, dijimos, debieron causar mucha esperanza o darle muchas esperanzas al padre de ese muchacho... De que el demonio iba a ser sacado Sin embargo Fueron un fraude Y me parece útil Sea en términos de conocer detalles De cosas que sucedieron O les dé aplicación a su vida personal Y como de allí de la montaña Jesús se dirige a Capernaum después de la aldea que está al pie de esa montaña, pues digamos que este mensaje bien podíamos llamarlo como las cosas que sucedieron en la ruta de Jesús entre el monte de la transfiguración y la casa de Pedro en Capernaum. Y uno de los incidentes que no estoy predicando, no le he predicado, fue aquella violentísima discusión que se dio entre los discípulos sobre quién era mayor en el reino de los cielos. Oiga, ellos venían de una experiencia extraordinaria, pero los nueve que estaban allí esperando a Jesús también tuvieron una experiencia extraordinaria por lo que Jesús hizo al expulsar aquel demonio, que al parecer era un demonio muy difícil, solo con oración ya hay uno, dijo el Señor. Pero nadie pudiera pensar, mire, que los hermanos, los que tienen en su alma el gozo de una manifestación espiritual sean capaces de pelear, de discutir. Y yo hubiera metido mi mano a la lumbre por los discípulos. Que unos venían del monte de la transfiguración, otros habían presenciado lo que Jesús había hecho y metería mis manos a la lumbre que los hermanos que están bendecidos, bendecidos, no se pelean. Sin embargo, la escritura y la experiencia me dicen que estoy equivocado, que muchos bendecidos, 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 pero qué buenos son para hacer pelea. Y entre ellos se dio una violenta discusión sobre quién sería mayor en el reino de los cielos. Y por supuesto, quién de ellos no estaban pensando en otras gentes. ¿Quién de ese grupito de los doce sería mayor en el reino de los cielos? Porque ellos daban por hecho que establecer el reino era cosa de días. Es decir, los discípulos estaban formalmente, creían formalmente que en ese tiempo el Señor Jesús iba a establecer el reino. Que fue por eso la sorpresa... de que Jesús les dijo... ya no hablen más que yo soy el Mesías... ya no anuncien eso. Mensaje suspendido. Y entonces los llevaría a pensar... y entonces el reino de los cielos... ¿qué va a pasar con Él? Y era necesario, yo dije... Que a esta duda sobre el reino de los cielos el señor jesús les diera respuesta y es entonces cuando el señor jesús les dice en el capítulo 16 de mateo allá por el versículo 21 les dice hay algunos de vosotros que no verán muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino viniendo en su gloria Pedro, te, estoy, te voy a dar respuesta a tu pregunta, a tus dudas De tal manera que decíamos nosotros que en el monte de la transfiguración sucedieron ciertamente varias cosas El Señor Jesús mostró su Deidad Moisés y Elías vinieron a hablar con Él El Padre dio su testimonio desde la magnífica gloria, diría Pedro pero ese día, dice Pedro, que con sus propios ojos ellos vieron el momento cuando el Señor Jesús estará descendiendo para establecer su reino en la tierra. Es decir, yo no sé, de, no sé explicarles si los llevó al futuro, si en un presente eterno él les demostró, les hizo ver ese día que respondería a sus dudas. ¿Qué va a pasar con el reino? Bueno, la visión que tuvieron allí, según Pedro, en, el, en ese monte, era para demostrar que el reino solo se había pospuesto, pero que no se había cancelado. Entonces, precisamente ellos pensaban eso, pero el orden bíblico, según Mateo, nos regala una historia muy particular, que tiene que ver con la cuestión de si Jesús pagaba o no los impuestos. Interesante. Por eso empieza diciendo Mateo, y como llegaron a Capernaún vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas. Es decir, los que cobraban los impuestos del templo, no los del imperio, los del templo. Y note cómo lo hacen. ¿No le parece que hay una intencionalidad en la pregunta? Porque digo, ¿no le parecería a usted propio sí, decirle a Pedro, porque se si encontraron a Pedro, pregúntenle a Pedro lo de Pedro? Que le hubieran dicho, mira, según nuestros registros, ya fuera que se te ha vencido la fecha para haber pagado los impuestos del templo. O bien está muy próxima la fecha en que debes de pagar. Cualquiera que haya sido el caso. Si usted quiere, vamos a irnos al extremo a pensar que se les había, a Pedro se le había pasado el tiempo. Después de todo, era un impuesto personal. Pero antes que entrar en estos detalles, es bueno dejar claro qué clase de impuestos eran estos. Porque había dos impuestos que pagaba el pueblo Uno era el civil que se pagaba al imperio Y otro el que se pagaba al templo de Jerusalén Ahora, ¿que de dónde venía ese impuesto? Bueno, era en base a una orden que usted encuentra en el libro del Éxodo capítulo 30 versículo 13 todo varón de Israel de 20 años arriba debía pagar anualmente una contribución al tesoro del templo y eso tenía fecha límite para hacer el pago. Escuche, los que vivían, según dicen los comentaristas, los que vivían en Palestina tenían que pagar antes de la fiesta de Pascua los que vivían en los territorios alrededor de Palestina, tenían oportunidad de pagar en la fiesta del Pentecostés. Y los que vivían en países muy lejanos, tenían como fecha límite hasta la fiesta de los tabernáculos, allá por el mes de octubre. Y hubo tiempo... Que si alguno dejaba de pagar y pagara a tiempo, procedían al embargo de sus bienes. Ahora, ¿pero qué tenía que ver todo esto con Jesús y con Pedro, mis hermanos? Pues para allá vamos, disfrútenlo. Bueno, evidentemente pudiera pensarse que Jesús había rebasado la fecha límite y que no había hecho su pago. ¿Pudiéramos pensarlo así? O bien, como dije, que era muy cercana la fecha de pago y era necesario que estuvieran al corriente. Ahora, ¿pero por qué había pasado esto? Bueno, pensemos. Él no había ido a lo que sería la segunda fiesta de Pascua. Porque en la primera que había ido, ya en su vida ministerial, había echado a los mercaderes. ¿Usted se acuerda de eso? La segunda pascua no menciona que haya ido. Y en la tercera, que es cuando es crucificado, sí fue. Y volvió a sacarlos del templo. Ahora, escúcheme bien. Las palabras que Jesús dijo... ...indignadísimo... ...habéis hecho la casa de mi padre... ...una cueva de ladrones... ...la casa de mi padre... ...consecuencia... ...cuando se dijo que había regresado... ...y que dijimos... ...había ya... ...una orden... ...si lo ven avisen... ...¿usted cree? ...es hasta muy posible... ...que en sus ánimos y aquí es donde voy con los cobradores, los cobradores del impuesto del templo, llevaron una intención oculta, estimulada por la hostilidad que a esas alturas, en Jerusalén se daba ya abiertamente contra Jesús, buscando encontrarlo en alguna falta, entonces aquí tenemos una cuestión ¿paga los impuestos o no paga los impuestos? que yo dije, pues pregúntale a Jesús no le preguntes a Pedro a Pedro pregúntale lo de Pedro ahora, ¿realmente no había pagado el Señor a tiempo? yo estoy planteando una cuestión muy interesante y que pudiera ser muy conflictiva porque si es así y si había pasado en varios meses de hacer el pago que correspondía tenemos un problema porque no hemos quedado entendidos y hemos aprendido que el Señor Jesús no solo nunca pecó sino que jamás cometió ningún error, ningún error. Ni siquiera un error de apreciación, ni falta alguna. Pero si Jesús no pagaba los impuestos ¿eh? y se había vencido, ¿qué vamos a hacer con ese dilema? Porque estamos hablando del Señor Jesús. Mire, yo he dicho lo siguiente, y lo, creo que usted alguna vez me escucharon, que yo decía... Cuando el Señor Jesús resucitó, hasta los lienzos dobló con toda pulcritud. Porque si no, si hubiera dejado todo tirado, los críticos de Jesús hubieran dicho eso. Muy Dios, muy Dios, pero dejó tirado todo el guerrero, como decimos coloquialmente. Sin embargo, el Señor Jesús no nos dio motivo de vergüenza. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué hacemos con este asunto?, que había esa intención es por demás claro pues el pasaje dice que los cobradores vinieron con Pedro que también como su maestro debía esos impuestos ahora que no implica haber rebasado la fecha límite pero que deja abierta la cuestión y lo propio sería antes que nada preguntarle a Pedro oye Pedro que tú no pagas el impuesto del templo porque nosotros no tenemos registrado y el tiempo se te ha pasado pero curiosamente nada le dijeron a Pedro sobre su deuda en cambio se nota muy bien que Jesús era el objetivo y le hacen a Pedro la pregunta insidiosa ¿tu maestro no paga los dos dragmas? ¿por qué no preguntar tu maestro paga los dragmas? le dicen no ¿tu maestro no paga los dos dragmas? ¿por qué no preguntar Pedro tu maestro ha pagado la cuota que correspondía a este año? fíjese bien, y le preguntan vuestro maestro, no pagan los dos dragmas ahora Pedro sin esperar que Jesús contestara eso él se adelanta y contesta en lugar de que lo hiciera Jesús acaso no estaba Jesús en la casa no estaba con él no, allí donde lo recibieron lo cuestionaron los cobradores, no estaba dentro de la casa. Y no se dice si es que el Señor Jesús haya oído la conversación. O que el Señor Jesús supo de todo eso por ser quien era. El hijo del Dios viviente. Pero lo que sí es notorio. Es que se apresura a contestar sin consultar al Señor Jesús. Y dice, sí, sí paga. Indiscutiblemente él estaba enterado, pero la pregunta es: Pedro, ¿por qué hiciste eso? Yo pienso que la verdad es que a raíz del odio tan manifiesto que había ya contra Jesús, él procuraba mantenerlo protegido y mantenerlo en privado. Pedro busca proteger a su maestro. Y entra apresuradamente. Ahora entró apresuradamente. Y yo digo, ¿para qué? Bueno, ya sea para pedirle dinero a Jesús. O para informarle de lo que había pasado. Sin embargo, hermanos, ¿qué detalles tan interesantes por, por esta historia? Sabemos que ni Pedro ni Jesús traían dinero para hacer ese pago. <risa> y que fue conseguido a base de un milagro. Pero espéreme tantito Usted me puede decir No, no hermano, ¿por qué soslayar la cuestión De que si Jesús no pagaba los impuestos O no pagaba tiempo Se le vencía el tiempo Y eso no es propio de alguien que es perfecto Yo no trato de soslayar Voy avanzando en la explicación Porque mire, podrían decir O podría usted decirme O un crítico Mira, aunque el Señor Jesús pagó Ahí en esa ocasión como quiera significa que se le había vencido el tiempo cometió Jesús una falta o no al no pagar a tiempo no iría eso contra su propia enseñanza y hasta contra su propia naturaleza de que él era Dios hecho hombre y que él era perfecto en todas las cosas había pensado eso entonces resolvamos esa cuestión y creo que es la razón por la que antes que Pedro le dijera algo, el Señor se adelanta y aborda la cuestión de esos impuestos no pagados, porque de que no estaban pagados, no estaban pagados, que si era extemporáneo no lo sé, pero de que no estaban pagados, no estaban pagados y aún más los había pagado antes. En realidad que sí, porque cuando hizo el pago, solo pagó lo que se debía de ese año. Entonces quiere decir que sí estaban al corriente de los años anteriores. Usted me va a decir, sí, yo estoy de acuerdo, hermano Ramos, pero eso no responde de fondo la pregunta. ¿Cometió Jesús esa falta? Aunque usted me diga que los pagó allí, pero si estaban vencidos, ¿no fue una falla del Señor Jesús? ¿Luego, luego habría algunas cosas en las que no fue perfecto. Usted recuerde que una de las cosas por las cuales yo en lo personal me he nada de mi Señor. Es el hecho de que es el Señor del detalle. No se le pasa nada que acabo de mencionarlo, hasta sus lienzos dejó doblados. Pero sí, pero si en este caso él tuvo esa falla, ¿cómo pensar que él es perfecto? ¿Cómo es que logró crear un universo? Porque Juan dice que el verbo creó todas las cosas. ¿Cómo es posible crear un universo que funciona a la perfección? Si lo imperfecto no produce la perfección. ¿Qué caso tiene ver el cómo pagó? Si de cualquier manera cometió falta. En el fondo es la razón por la cual. Cuando Pedro entra a la casa buscando a Jesús. Para informarle. El Señor Jesús ya lo sabía. Qué interesante detalle. Un asunto de los impuestos. Y no se dice si es porque desde algún lugar había escuchado O si fue un acto de omnisciencia divina Pero si eso era producto de omnisciencia ¿Acaso no anticipadamente podía saber Que lo iban a cuestionar y evitar eso? ¿Ve cómo es terreno pantanoso? Veamos el, vers el versículo 25 lo que dice Jesús le habló antes diciendo ponga cuidado ponga cuidado en la pregunta que ahora Jesús le hace a Pedro no está hablando esta vez de los impuestos del templo sino que el Señor Jesús le hace una pregunta de carácter civil lo traslada a los sistemas políticos y dice ¿qué te parece Simón? los reyes de la tierra ¿De quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Porque estamos tratando de dilucidar si el Señor Jesús siendo perfecto entonces falló y se le, se le vencieron los tiempos y no había pagado. Y esto sí que es un terreno peligroso para la fe. El verso 26 le dice, dice Pedro de los extraños, Jesús entonces le dice, oye, Pedro, ¿entonces los hijos son francos? ¿Los hijos de los reyes no pagan los impuestos? ¿Los hijos están exentos? Y, y lógico que tenemos que decir, mis hermanos, sí, pero ¿eso que tiene que ver con su obligación de pagar el impuesto del templo? <coughs> bueno, pues, mis hermanos, acerquémonos más a esto. Veámoslo más de cerca para que tenga sentido. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo? No les dijo, no hagan una cueva de ladrones la casa de mi padre. Y entonces yo tengo que enfatizar y señalar... La casa de su padre, mire lo que ha dicho, que es el templo, es la casa de su padre, que él es hijo del dueño de esa casa. Y en el monte de la transfiguración, no se había oído una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es como decirle, mira Pedro, no es la esa es a la casa de mi padre la que cobra los impuestos. Y no acabamos tú y yo de razonar esto. Que los hijos no pagan impuestos. Que a los hijos no se le cobran impuestos. Si entiendes lo que te estoy diciendo, Pedro. Yo soy el hijo del dueño de esa casa, de ese templo. Es la casa de mi padre, yo soy un hijo en la casa, entonces yo estoy exento de impuestos. No me deberían de cobrar el impuesto del templo. Bendito sea Dios, no hay duda que el Señor cuidó todas las cosas para no dejarnos avergonzados. Pues esa es una obligación con Dios. Y yo soy el único hijo de Dios. Y los hijos, Pedro, no pagan. ¿Por qué no le da un gloria a Dios? ¿Por qué no le, le bendice? ¿Por qué no le glorifique? Le dice, Señor Jesús, estamos felices de que en todas las cosas hayas tenido tanto cuidado. No hay duda que el Señor Jesús es el Señor del detalle. No solo nunca pecó, sino que jamás cometió errores, ni falta alguna, ni faltó jamás a ninguna de sus obligaciones. ¡Qué enseñanza tan extraordinaria! Me enorgullece que el Señor Jesús, que Él sea mi Salvador. Por eso hablo de Él con toda la confianza del mundo. Que a mi Señor se le, se le ha juzgado en el terreno que quieran. Lo han encontrado siempre intacto, perfecto. ¿Quién tiene un Salvador como el que tenemos nosotros? ¿No está bien, hermanos? Oiga, pero Pedro, Pedro también debía, porque no le ordenó que cumpliera tiempo. Es que a ellos por causa de él habían recibido categoría de hijos de Dios. Pudiéramos hacer eso. Pero ellos en él en Cristo eran llamados hijos de Dios y por consecuencia hasta Pedro disfrutaba de esa exención ahora no era esa la misma razón por la cual aún siendo judíos y mientras estaban entre los gentiles no guardaban el sábado y no les era imputado como pecado porque si Cristo era señor del sábado ellos en Cristo también lo eran. Sin embargo, no vamos a disputar este punto. Sin embargo, aunque él está exento, me refiero al Señor Jesús, pagará el impuesto para no ofender y para no causar un escándalo, como lo dijera Pablo en Corinto, sobre aquel problema que había de que algunos hermanos comían... Carne que se vendía en los mercados y que había sido sacrificada a los ídolos. Que Pablo diría, miren, el ídolo no es nada, para acabar pronto. Detrás de eso no hay nada. Yo voy a la carnicería, compro la carne, vengo, la guiso, oro por ella y me la como, porque el ídolo no es nada. Pero, pero... Si un hermano débil en la fe me va a ver que yo compro eso, él se va a sentir lesionado en su fe, en su corazón. Entonces, por causa de mi hermano, por esa ética, no compro y no me como la carne por no ofender a mi hermano. ¿Qué le parece? ¿Qué sucedería si un hermano de esos debiluchos, dijo Pablo, me ve llegar al mercado donde está la comida sacrificada a los ídolos. Se perderá, dijo. Versículo 13. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano por quien Cristo murió. Alabado sea Dios. ¡Qué lección de ética cristiana! Y en el versículo 27 dice el Señor Jesús, le dice a Pedro Mas para que no escandalicemos aquellos cobradores no iban a entender esta cuestión que Jesús le está explicando a Pedro y armarían todo un escándalo y entonces le da una orden única toma un anzuelo y ve a pescar donde normalmente se usaba red y no anzuelo Ahora, esto no tiene semejanza con otro milagro. No lo tiene. Es algo único. Nadie jamás había hecho eso. Pero esas son de las muchas sorpresas que el Señor Jesús tiene para los suyos. Echa el anzuelo y el primer pez que viniere, tómalo. No le dijo echa el anzuelo y saca algún pez que traiga o se pudo haber tragado algún estero no, 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 no no, sino que dijo echa el anzuelo y el primer pez que venga tómalo abre su boca y hallarás un estero Qué precioso es un acto de omnisciencia que el señor Jesús diría yo conozco ...que un pescadito... ...se tragó una moneda de alguien... ...que iba en la mar y se le cayó... ...se le perdió su moneda... ...conozco al pescadito que hizo eso... ...y lo trae todavía... ...y le voy a ordenar que vaya y se ganche... ...en el anzuelo de Pedro... <risa> ...alabado sea Dios... ...no fue ninguna ley de casualidades... ...fue una, una cosa concreta... ...ya y harás un estero... ...y eso qué... ...pues que un estero son cuatro dragmas y si Jesús debía dos dramas y Pedro dos dragmas, ¿cuántas eran? eran cuatro y el estatero eran cuatro maravilloso echa el suelo, Pedro y el primer pez que viniere tómalo y abierta su boca hallarás un estatero tómalo y dáselos por mí y por ti pero eso no es todo es cierto que él estaba exento. sí, Y que no tenía obligación. Pero vea al señor del detalle. Pedro, trae un estatero ese pez. ¿Y eso qué? Son dos dramas míos y dos tuyos. Son cuatro. Y eso es lo que vale un estatero. Así que no solo Pedro estaba exento en verdad, sino que Jesús teniendo dominio de la naturaleza, y aquí quiero que me escuche, déjeme decirle, es un caso donde el Señor Jesús se hizo solidario con las deudas de Pedro. ¿No cree usted que este milagro, esta maravilla, se puede volver a repetir en el pueblo de Dios que me está escuchando esta mañana? y decirle, Señor, mira, hay muchos hermanos que están verdaderamente preocupados porque no han podido saldar sus deudas. No tienen manera. Querido Señor, te rogamos que te hagas solidario hasta con nuestras deudas y que abras la fuente, que abras los recursos para tus hijos, de tal manera que maravillados vean que tú interveniste y que te hiciste solidario. Padre eterno, glorifica a tu hijo Jesús, quien nos ha regalado estas historias que sabemos que sí se repiten con nosotros, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que esta historia que he narrado no sea nada más algo para contarlo como, como mera palabrería, sino que yo soy consciente que cuando se enseñan las palabras y las obras de tu Hijo amado, siempre se convierten en realidades para los que las escuchan con cariño, con amor, con expectación. Que tu Espíritu Santo llene de esperanza el corazón de tus hijos. Padre eterno, quisiéramos saber de mucho de tu pueblo que estén problemado con las deudas. Señor, a partir de este mensaje, ellos vean que te has solidarizado y ellos salgan de sus deudas. Por Cristo Jesús te lo ruego, Señor eterno. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y nos veremos pronto de nuevo. Amén.